0: -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Charity-Podcast zum Race Across America mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Ja, und der Podcast, wo keiner von uns einen Termin und Zeitstress hat... <lacht>
1: Zum Glück hört man das so nicht, wenn wir wenn ein paar Minuten zu spät kommen oder unseren Interviewgast ein paar Minuten warten lassen müssen und danach bald wieder weg müssen. Wir haben uns genug Zeit genommen für eine schöne Folge Sitzfleisch. Das kann man jetzt schon vorwegnehmen. Wir haben das Interview bereits im Kasten und machen das Intro jetzt im Nachhinein.
2: Genau, deswegen können wir euch versprechen, dass wir ein sehr ausführliches, wunderbares Gespräch mit Kurt Matzler führen werden, <lacht> geführt haben werden, <lacht> wo er über seine erfolgreiche Ram-Teilnahme, über sein erfolgreiches Finish und über seine spezielle Strategie sprechen wird.
1: Kurt Matzler war heuer der einzige Österreicher, der im Solo-Bewerb mit dabei war. Wir haben in der letzten Folge schon eine kurze Nachricht von ihm bekommen, wo er ganz kurz erzählt hat, wie es gelaufen ist. Und heute werden wir das ganze Thema vertiefen und ganz wichtig, wir haben am Ende eine superscheine Aktion für den guten Zweck. Es war ja im Vorfeld so, dass mein Zeitveranzug vom 1000 Kilometer Weltrekord zur Versteigerung gestanden ist, beziehungsweise jeder, der dem kurz sein Projekt durch eine Spende unterstützt hat, war im Prinzip im Lostopf. und wir werden das heute am Ende des Podcasts auflösen.
2: Ja, wir haben es vorher angesprochen, wir haben beide Terminstress und Zeitstress, du vor allem, weil du stehst mitten in den Vorbereitungen zum Transcontinental Race und bis jetzt war das ja immer eigentlich mein Problem, dass ich vor lauter Stress nicht dazu komme, mich ausgewogen und gesund zu ernähren. Jetzt teilst du das mit mir ein bisschen.
1: Ich ernähre mich aber trotzdem ausgewogen und gesund, weil für das muss immer Zeit sein, ich kann auf eine halbe Stunde oder Stunde Schlaf verzichten, ich kann aufs Radenputzen zum Beispiel verzichten, ich kann auf die Podcast-Vorbereitung verzichten und es eher stehgreif machen, aber zum Kochen, zum Essen ist immer Zeit.
2: Und wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, kann man sein Immunsystem und seine Regeneration durch die Beigabe von AG1 von Athletic Greens
1: unterstützen. Im AG1 von Athletic Greens sind 75 Vitamine und Mineralstoffe drinnen. Das Ganze auf veganer Basis, zuckerfrei, laktosefrei und sehr leicht zubereitet. Man nimmt einfach ein Glas Wasser, gibt einen Löffel vom grünen Pulver dazu, schüttelt oder rührt um, trinkt es und hat damit quasi was Gutes für sich getan und kann damit seine Regeneration, seine Konzentration, seine Nervstoffversorgung unterstützen.
2: Wenn auch du dir was Gutes tun willst, dann kannst auch du mit unserem Partnerangebot unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch ein Abo abschließen und bekommst einen Jahresvorrat an Vitamin D dazu.
1: Und du hättest jetzt fast die fünf Travel Packs vergessen, die es auch noch dazu gibt.
2: Nein, hätte ich nicht vergessen, weil die sind das Allerwichtigste am ganzen Angebot.
1: Und wer auf jeden Fall auch sehr gesund und sehr fit ausschaut, ist der Kurt. Er wartet jetzt schon auf uns, ist bereit und ja, wir freuen uns auf das Interview. Der Kurt wird uns erzählen, wie es ihm heuer beim Race Across America gegangen ist. Viel Spaß. Und wir schalten jetzt nach Innsbruck. Der Kurt sitzt schon äh, freudestrahlend vor dem Computer und äh, wir begrüßen dich recht herzlich. Hallo Kurt Matzler.
0: Hallo Christoph, hallo Flo.
2: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist erst vor wenigen Tagen aus Amerika angekommen und sitzt uns da topfit gegenüber.
0: Ja, ich bin am äh, Mittwoch zurückgekommen. Äh, zum Mittag waren wir da, Nachmittag war ich dann schon im Büro, Donnerstag, Freitag habe ich zwei <lacht> schwere Tage gehabt im Büro und dann war endlich das Wochenende da und jetzt ist äh, Sitchfleisch-Time.
1: Ich war ja eigentlich gar nicht so optimistisch, dass wir mit dir heute schon aufnehmen können, weil ich weiß es halt von mir selbst und ich glaube, das floh für dich als Betreuer auch so, dass man noch dem RAM schon durchaus äh, ziemlich paniert ist und der Zeitel braucht, bis man wieder so richtig einsatzfähig ist. Und äh, wie wir uns zusammengeschrieben haben, hast du gesagt, naja, du kommst Retour, dann hast du irgendwie, musst auf der Uni arbeiten, äh, Prüfungen abnehmen und äh, du hast eigentlich äh, irgendwie diesen Zeitplan und Du hast nicht so gewirkt, als ob du jetzt 14 Tage irgendwie nur daheim liegst und dich erholen musst. Ja, ich war
0: eigentlich äh, zwei Tage nach dem Rennen schon wieder einigermaßen fit. Das Einzige, was ich nach dem Rennen wirklich gespürt habe, das war meine Knie. Alles andere haben wir ziemlich unter Kontrolle gehabt und ja, bin eigentlich relativ fit. Das Einzige, was noch nicht so gut funktioniert, das ist das Schlafen, aber das äh, wird auch noch kommen.
2: Falls aber nicht zwangsläufig am Ram liegen muss, weil... Von Amerika zurück ist natürlich die blöde Richtung, da hat jeder mal ein bisschen ein
0: Jetlag. Ja, das ist sicher auch Jetlag, aber ich merke es an meinem Ruhepuls, der ist äh, ziemlich hoch, ich merke es an meinem Stresslevel, also mein Körper arbeitet schon noch ein bisschen.
2: Sonst hätte das Ram ja auch nicht den Stellenwert, wenn es einem danach gleich wieder gut gehen würde, sonst wäre es ja
1: nicht das Gleiche. Ja, und ich sage immer, wenn man nach einem Ram oder nach jedem Radrennen eigentlich nicht zu einem gewissen Grad erschöpft und fertig ist, dann ist man nicht schnell genug gefahren. <lacht>
0: <Und> <lacht> ich weiß, Christoph, das sagst du immer. Mir geht es aber meistens so, dass ich sehr defensiv anfange und zum Schluss noch ein bisschen Energie habe und mir nachher denke, eigentlich wäre es ein bisschen schneller gegangen. Aber jetzt vor allem beim Ram war ja mein Ziel einfach zu finishen. Und ich habe es wirklich auf Sicherheit ausgelegt, dass ich sicher finishen kann. Und ich habe es auch so ausgelegt, dass wir ein bisschen Spaß dabei haben.
2: Und bevor wir jetzt da über dieses Ram sprechen, fragen wir dir ein bisschen so nach deiner Geschichte, nach deiner Radsportgeschichte, nach deiner ultracycling geschichte Wie bist du zum Sport gekommen eigentlich?
0: Ich habe angefangen zum Rennradfahren vor 25 Jahren ungefähr. Eigentlich war ich vorher Mountainbiker und ein Freund von mir hat mir dann eingeredet, ich soll durch Rennrad fahren. Er hat mir dann ein tolles Rad besorgt. Das war das äh, Colnago Master Olympic. Das war äh, das Rad von Maurizio Fondriest. Das ist ein Originalrad, mit dem habe ich eine riesen Freude gehabt. Und dann bin ich mit so einer Gruppe ein bisschen trainieren gegangen und die wollten den als fahren, Trondheim Oslo. Und äh, nachdem ich ein paar Mal mitgefahren bin, haben sie gesagt, ob ich nicht mitfahren möchte. Und ich habe dann gesagt, nein, ich weiß nicht, äh, ist war ein bisschen weit, 540 Kilometer. Und dann hat einer gesagt: Du, eigentlich, Trondheim ist oben, Oslo ist unten, es geht immer nur abwärts. Da haben wir gedacht: Okay, mit der Truppe ist es sicher lustig. Dann habe ich gesagt: Okay, ich fahre mit. Äh, habe ein bisschen trainiert, habe äh, im März angefangen zu trainieren, habe ungefähr 2500 Kilometer trainiert und dann ist es abgegangen nach äh, Trondheim. Keine Ahnung vom Rennradfahren, keine Ahnung von Training, keine Ahnung von Ernährung. Und äh, ich kann mich erinnern, am Abend äh, vor dem Rennen haben wir gesagt, morgen brauchen wir wahrscheinlich ziemlich viele Kalorien, jetzt gehen wir richtig gescheit essen. Dann sind wir essen gegangen, Steak, Pommes, Dessert, um neun am Abend sind wir essen gegangen, um elf waren wir im Hotel. Dann haben wir uns hingelegt, ich habe nicht schlafen können, weil mein Bauch so voll war. Am nächsten Tag dann das Rennen und... Ja, Wein haben wir auch noch getrunken und weil wir so cool waren, eine Zigarre auch geraucht, nächsten Tag das Rennen. Und ich glaube, das war das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Also ich war fertig nach dem Rennen. Ich glaube, so, so fertig war ich noch nie, nicht einmal nach dem Rennen. Das war so meine erste Berührung mit äh, Langdistanzen. Dann war einmal lange Zeit Pause. Und so zehn Jahre später, dann habe ich es noch versucht.
1: In der langstrecken grad -Szene. Du hast eh gesagt, 540 Kilometer, aber ist es auch so richtig, dass bei dem Rennen äh, in großen Gruppen gefahren wird, dass das sozusagen sowas wie ein äh, Mannschaftszeitfahren ist? Das habe ich in einigen Berichten gelesen und habe mir immer gedacht, ob das äh, wirklich so vergleichbar ist mit anderen Rennen, weil da eben geschrieben wird, dass da wirklich so oft Vereine oder Clubs äh, in großen Gruppen fahren. Und wenn du jetzt sozusagen als, als Einzelkämpfer du dich irgendwo anhängen möchtest, dass das manchmal ganz schwierig sein könnte von der Gruppendynamik her.
0: Ja, genau, das ist ja ein Riesenvolksfest Volksfest da oben, das ist immer im Juni mit, äh, sind ganz viele Teilnehmer und es waren immer ganz große Gruppen. Also da kommt da mal so eine 100er Gruppe vorbei, wo man sich anhängen kann und ein bisschen Windschatten fahren kann. Äh, deshalb ist das jetzt nicht das Klassische, was wir unter Ultracycling verstehen, aber es ist einmal eine lange Distanz. Und so zum Testen, zum Anfangen, ähm, ist, es, äh, ist es ganz ein lässiges Rennen, weil es einfach ein riesen Volksfest ist. Es wird ja nie dunkel. Entlang der Strecke gibt es Lagerfeuer, da wird gefeiert und äh, ist eigentlich ein Riesenvolksfest.
1: Ja, sehr cool. Ist dann ähm, das Race Across America, das du im Viererteam einige Male bestritten hast, ähm, bald danach kommen oder hat es da noch Zwischen-Etappen gegeben in deiner, in deiner Entwicklung?
0: Ja, ich, ich habe dann angefangen mit dem Ötztaler Radmarathon, den bin ich siebenmal gefahren. Und dann, ich glaube 2014 war das, wollte ich es nochmal wissen, da bin ich nochmal Trondheim, Oslo gefahren. Da ähm, habe ich mich einer deutschen Gruppe angeschlossen, da konnte man sich anschließen für glaube 150 Euro oder so, die haben Begleitfahrzeuge organisiert. Das war dann die 18-Stunden-Gruppe, die wollten das in 18 Stunden fahren, denen habe ich mich angeschlossen, und das war so richtig deutsch organisiert. Ähm, äh, Abend vorm Rennen äh, gab es die Besprechung und dann sind die Regeln äh, definiert worden. Alle drei Stunden machen wir zwei Minuten Pause. Zehn Sekunden vorm Start gibt es eine Pfeife, dann wird runtergezählt und wenn jemand bei Null nicht auf dem Rad ist, äh, dann hat er Pech gehabt. Die Gruppe fährt, auch das Begleitfahrzeug und dann ist alles weg. Ja, die gesamte Ausrüstung, die, die Kiste und so weiter. Auch wenn jemand eine bande gehabt hat, die haben gesagt da wird weitergefahren und einfach Pech. Und dann muss man halt ohne, ohne, ohne Ausrüstung, ohne, ohne Bekleidung und so weiter, was man alles vorbereitet hat in der Kiste, selber fahren. Ja, das bin ich dann gefahren, hat ganz gut funktioniert. Und ja, drauf bin ich dann über viele Umwege zum Ram gekommen, über Rotary. Und äh, das hat damals Bob McKenzie aus den USA organisiert, ein Viererteam. Und ja, da bin ich dann zur Staffel gekommen und äh, bin mitgefahren.
2: Warst du dann noch mit deinem Von Rad unterwegs oder steht das jetzt? Dort, wo es hingehört und zwar im Museum.
0: Da sprichst du jetzt einen sehr wunden Punkt an. Dieses Rad habe ich vor ein paar Jahren verschenkt und es tut mir heute noch leid, weil das war, das war Master Olympic, das war ein unglaublich schönes Rad, so wichtig in den 80er-Jahr-Farben. Also, das ist ja heute wieder schön. Ähm, habe dann schon ein neues Rad gehabt, habe mich dann immer so ein bisschen abgegradet äh, und äh, ja, jetzt habe ich so richtige äh, renntaugliche Räder. Also alles, was man so heute hat mit äh, elektronischer Schaltung, Scheibenbremsen und so weiter.
2: Dein erstes Ram in der Viererstaffel, du hast gesagt, äh, von einem Amerikaner organisiert. War das, waren da war drei Amerikaner und du? Oder wie hat die Viererstaffel ausgeschaut und wie war die Organisation des drumherum? Ja, ganz genau,
0: ganz genau. Also es waren äh, drei Amerikaner. Ich war der einzige Europäer, ich bin über viele Ecken Dazu gekommen weil Bob McKenzie noch einen vierten Fahrer gesucht hat. Und über Rotary bin ich dann dazu gekommen. Das haben damals die Amerikaner alles organisiert. Und das Ziel war, das Ram zu fahren, in weniger als sieben Tagen und Spenden zu sammeln zur Ausstattung der Kinderlähmung. Wir sind gefahren, haben sehr viel Lehrgeld bezahlt, haben es in ein bisschen über sieben Tagen geschafft und einiges an Spenden gesammelt. Und zwei Wochen nachher aber schon sind die E-Mails über den Atlantik gegangen, soll man normal von dabei sein, 2017. Wir haben dann nochmal ein Vier-Mann-Team zusammengestellt, alles vorbereitet und so sechs Wochen vorm Start ruft mich der Andi an, der war der vierte Fahrer, das heißt der zweite Österreicher im Team. Er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren. Da haben wir natürlich eine Krisensitzung gehabt, was machen wir? Und dann habe ich meiner Frau gesagt, der Ruth, die war vorgesehen im Begleitfahrzeug, du Ruth, äh, es hilft alles, nichts wir müssen die Rollen tauschen, du steigst aufs Rad, der Andi geht ins Begleitfahrzeug. Dann schaut sie mich an mit äh, großen Augen und fragt, ich glaube schon nicht, dass sie das schafft. Ich habe gesagt, du Ruth, das ist so wie jeder Urlaub von uns, äh, sechs bis acht Stunden am Rad pro Tag unter halt ein bisschen verschärften Bedingungen.
2: <lacht> dann hat
0: sie zugesagt, äh, wir sind... Äh, Gefahren, schneller als 2016. 2018 und 2019 waren wir dann nochmal dabei und das waren meine vier äh, Ramp-Teilnahmen im Viererteam. Und wir waren dann 18 und 19 sogar, es war eigentlich nie unser Ziel, aber wir haben unsere Kategorie gewonnen, Viererteam gemischt. Wir haben auch den Streckenrekord aufgestellt und ja, dann äh, 2019 haben wir gesagt: Jetzt als Team machen wir vielleicht einmal Pause.
1: 2019 haben wir uns ja eigentlich kennengelernt beim Bankett, also bei der Abschlussveranstaltung des RAM. Da bin ja ich im Prinzip die die anderen Jahre immer schon früher heimgeflogen, beziehungsweise auch mit dem Team, was jeder hat so begrenzten Urlaub. Und das Bankett ist immer erst ein paar Tage später, nachdem ich angekommen bin. Und 2019 haben wir aber gesagt, da waren wir dann noch zu dritt, also zwar von meinem Betreuteam und ich und wir haben gesagt, okay, jetzt bleiben wir ein paar Tage länger. Der Flo zum Beispiel war schon wieder am Heimweg und wir sind drüben auch beim Bankett dabei gewesen. Das war echt ein super Event. Ich muss sagen, die, die Essensmengen hätten ein bisschen mehr sein können. Das war normales Essen, wie wenn du ins Restaurant gehst, aber dass da Leute kommende auch da vor fahren sind gewesen sein äh, und dementsprechend anderen Appetit haben, das müssen Sie sich vielleicht noch in Zukunft ein bisschen besser überlegen. Jedenfalls, ähm, was mich da so begeistert hat, ich habe da erstmals realisiert, was ihr da für eine Spendensummen gesammelt habt und äh, wir werden über das heute ja eh noch reden, weil wir ja ähm, den Zeitveranzug auch verlosen unter den Leuten, die die heuer Spende abgeben haben, aber wie macht ihr das bitte, dass ihr so wahnsinnig hohe Beträge zusammenbringt, was so, ist da für ein Netzwerk dabei und wie läuft das ab? Und bitte sag uns auch nochmal, welche Summen da wirklich uh, zustande kommen um, für die Ausrottung
0: der Kinderlähmung. Ja, also bis 2019 haben wir ein bisschen über 3 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Äh, mit äh, diesjährigen Teilnahme sind nochmal 1,2 Millionen dazugekommen, das heißt in der Summe ein bisschen über 4 Millionen Dollar. Und das Ganze ist ein Rotary-Projekt und Rotary äh, hat sich 1985 das ganz große Ziel gesetzt, äh, Kinderlähmung auszurotten. Damals gab es noch äh, so 1000 Neuinfektionen pro Tag und äh, das ist jetzt äh, vor allem durch Rotary reduziert worden um 99,9%. Jetzt gibt es noch ganz wenige äh, äh, Fälle von Kinderlähmung, eigentlich nur in zwei Ländern. Und äh, Bob McKenzie hat damals eben das Ziel gehabt, das Ram zu fahren und Spenden zu sammeln zur Aushaltung der Kinderlehmung. Die Spenden kommen zum ganz großen Teil von Rotary Clubs aus Europa, aus den USA. Allein entlang der Strecke sind über 300 Rotary Clubs, die man alle anschreiben und um äh, Spenden bitten. Äh, dann gibt es viele Privatspenden, äh, Unternehmen, die spenden. Ich halte viele Vorträge, da wird das Honorar gespendet. Und heuer haben wir ja diese tolle Aktion mit dir, Christoph, mit deinem Zeitfahranzug. Da ist auch ein sehr, sehr schöner Betrag zusammengekommen. Aber was für uns der ganz große Hebel ist, das ist die Bill und Melinda Gates die Foundation, die unsere Spenden verdreifacht. Und so kommen diese Beträge zustande. Das ist
1: wirklich, wirklich beeindruckend. Also die sportliche Leistung ist natürlich das eine, aber das mit so einem ähm, guten Zweck zu verbinden und vor allem dann solche Summen ähm, ja, bereitzustellen und dann zu spenden, das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ich glaube, da kann man im Namen von allen, ähm, hoffentlich auch die Nicht-Betroffenen, einfach auch Danke sagen für euren Einsatz dafür. Und war mir natürlich eine große Ehre, dass ich da ein bisschen einen, einen Beitrag leisten kann. Und das war ja im Prinzip so, so wie wir uns das ausgemacht haben, du hast letztes Jahr ähm, die Arbeit gemacht eines Officials bei meinem 1000 Kilometer Weltrekordversuch und äh, ich habe dann gesagt, okay, wenn, wenn du dir die Arbeit antust und das quasi dann auf dich nimmst, ähm, möchte ich als Dankeschön den Zeitfahranzug zur Verfügung stellen und so haben wir hoffentlich äh, ja, eine Win-Win-Win-Situation erschaffen.
0: Ja, und das war eine ganz tolle Aktion, gestartet äh, haben wir damit im Mai und es sind äh, über 20.000 äh, Dollar an Spenden zusammengekommen, das heißt mit der Verdreifachung äh, über 60.000 Dollar, also das ist äh, ganz eine ganz tolle Aktion.
2: Sehr schön, zurück zum, zum Sportlichen vielleicht ein bisschen, also die Firma Ram im Team, es war immer mit diesem rotere Team, das war immer gemischt, äh, was den Vorteil hat, dass ein Großteil der Infrastruktur vor Ort ist und man nicht mit Drehlichtern und Zusatzscheinwerfern und Lautsprechern und was der Teufel alles nach Amerika fliegen muss.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, vor allem auch die Strategie, die wir gehabt haben. Das erste Jahr haben wir ein Wohnmobil gehabt, wie eigentlich alle haben. Und das Wohnmobil hat uns eigentlich nur Probleme gemacht. In der Wüste ist die Klimaanlage ausgefallen. Damals war Rekordhitze, 50 Grad. Der Plan war, dass die Radfahrer und die Crew, die gerade Pause haben, im fahrenden Wohnmobil schlafen. Wer mal versucht hat, im fahrenden Wohnmobil zu schlafen, der weiß, dass das so gut wie unmöglich ist. Und es ist uns dann so gegangen, wie es eigentlich fast allen Teams geht. Nach drei, vier Tagen sind alle vollkommen gerädert, weil niemand wirklich geschlafen hat. Dann haben wir... Hotelzimmer versucht, einmal dazwischen drinnen zu buchen. Irgendwo haben wir mal eines gefunden. Ein Zimmer für, ich weiß nicht, wie viele Leute. Da haben wir dann Turnus geschlafen. Jeder hat eine halbe Stunde Bett gehabt. Und dann haben wir uns gesagt, äh, Wohnmobil, das machen wir sicher nicht mehr. Und dann haben wir mit der Hotelstrategie begonnen. Das war Riesenaufwand, weil wir uns genau ausrechnen mussten, wann wir wo sind und haben dann entlang der Strecke Hotels gebucht. Alle Hotels im Vorhaus. Und das ist ein Riesenaufwand. Die gleiche Strategie haben wir jetzt bei meiner Solo-Teilnahme gehabt. Das heißt, kein Wohnmobil, nur Hotels. Und wir haben 120 Hotelzimmer gebucht entlang der Strecke. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und da, das ist eine Riesenorganisation. Und da sind wir natürlich riesig froh, dass wir die Amerikaner haben, weil die haben das alles übernommen. Das geht natürlich vor Ort, gehen solche Sachen natürlich viel, viel leichter, weil... Da muss man anrufen, man muss sicherstellen, dass man auch im 6. Uhr früh einchecken kann, man muss das nochmal bestätigen lassen und so weiter. Also ein Riesenaufwand. Aber es hat super funktioniert.
1: Ja, vielleicht äh, bleiben wir gleich bei dem Thema, bevor wir uns dann äh, so mit dem Rennverlauf und einer Vorbereitung der speziellen noch äh, auseinandersetzen. Ähm, was sind die Vorteile und die Nachteile von Hotel-Stott? Wohnmobil. Ich meine, ein Nachteil ist natürlich klar, man ist nicht so flexibel, man kann nicht jederzeit überall und immer quasi Pausen machen. Ähm, Gibt es andere Nachteile auch noch?
0: Also es hängt davon ab, welches Ziel man hat. Mein Ziel war es, das Rennen zu finishen und äh, dass ich und die Crew äh, wirklich Spaß haben. Und deshalb haben wir gesagt, äh, Spaß haben wir eigentlich nur dann, wenn alle gut erholt sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen Hotels. Man schlaft in einem Bett, man hat die Infrastruktur, man erholt sich und ähm, das ist ganz, ganz ein anderes äh, Themalebnis dann auch. Ähm, das ist der Vorteil. Also man äh, hat die Hotels und für mich war es auch ähm, äh, im Rennen äh, super wichtig, weil ich habe meine Etappen genau gewählt wenn ihr 540 Kilometer Etappe gehabt habe und ich nach 500 eigentlich nicht mehr wollte, ich habe keine Wahl gehabt. Ich habe zum Hotel fahren müssen. Und hätte ihr Wohnmobil gehabt, dann hätte ich halt noch 500 Kilometer die Pause gemacht. Und ähm, so hat das schon ein bisschen Druck gezeigt. Ähm, das Problem mit der Hotelstrategie, man ist nicht äh, besonders flexibel. Äh, das hat sich bei unserem zweiten Tag gezeigt, Da es hat eine große Umleitung gegeben, Flagstaff, äh, Waldbrände. Und äh, wir haben die Schlafpause geplant gehabt in Flagstaff. Ähm, jetzt ist die Strecke nicht dort vorbeigegangen. Und haben natürlich schnell ein alternatives Hotel gesucht. Das erste, das wir gefunden haben, das war in Chuba City. Das heißt, aus der geplanten 440-Kilometer-Etappe sind dann äh, 600 geworden. Meine, das sind halt die Dinge, wo man äh, flexibel sein muss.
2: Darf ich da gleich einhaken zu deiner Strategie? Du hast gesagt, du hast das in Etappen gedacht. Hast du die Etappen in Kilometer gedacht oder in, in Stunden, die du vorhast zu fahren? Ja,
0: äh, die, die Etappen waren in Kilometer. Und das war jetzt eigentlich gar nicht so einfach, weil im ersten Teil der Strecke gibt es ja nicht wahnsinnig viele Hotels. Das heißt, da muss man ziemlich gut überlegen, wie teile ich jetzt die Etappen ein, sodass das mit dem Hotel sich irgendwie ausgeht. Aber es hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Ich habe auch meine erste Schlafpause sehr, sehr früh gemacht, nach 20 Stunden schon. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Es war relativ heiß in der Wüste, wie halt immer. Und nach 20 Stunden über die Mittagszeit habe ich meine... Schlafpause gehabt, äh, habe mich super erholt, äh, habe mich abkühlen können und das war ja eigentlich äh, auch wichtiger Teil der Strategie, dass ich meine Schlafpausen, die ja immer länger waren, so zwei bis drei Stunden, das heißt vier Stunden Stopp circa, davon zwei bis drei Stunden Schlaf ähm, und die waren geplant immer über die Mittagszeit, wenn es am heißesten ist. Gegen Ende des Rennens hat es dann ein bisschen in die Nacht reingezogen, weil sich ein bisschen was verzögert hat, aber hat eigentlich trotzdem ziemlich gut funktioniert.
1: Wie war das für dich mit dem Biorhythmus? Weil du warst ja auch schon längere Zeit vorm Start in den USA oder in der, in der Wüste zum Akklimatisieren Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dir einmal eine Nachricht geschickt und habe ich dir, ich glaube, noch alles Gute gewünscht und halt gesagt, ja, wir machen dann eine, eine Sitzfleisch-Episode, wenn du Lust hast und wenn du im Ziel bist. und dann schreibst du meine Antwort um eine Uhrzeit, wo mir gedacht habe, warum bist du nicht im Bett, warum bist du um, ich weiß nicht, war es vier in der Früh, also Zeitumstellung, deine Zeit, war es vier in der Früh und du antwortest mir und da war ich völlig perplex und du hast dann aber gesagt, warum das so war.
0: Das ist ganz einfach, wenn Christoph Strasser schreibt, dann antwortet man sofort. <lacht> Nein, der, der Punkt ist, ich habe ein paar Tage vorher schon äh, mich umgestellt auf die Schlafpause zu Mittag. Das heißt, ich habe äh, nachts natürlich auch geschlafen, aber ich habe versucht immer mittags aufzuschlafen, um äh, den Biorhythmus ein bisschen umzustellen. Und das war ganz eine ganz gute Entscheidung, weil äh, das dann auch relativ gut funktioniert hat. Und ich glaube, das ist deshalb sehr wichtig, weil beim Around Austria habe ich das letzte Jahr folgende Erfahrung gemacht. Da habe ich auch die Hotelstrategie gehabt. Da war die erste Schlafpause geplant nach 600 Kilometern im Hotel für eineinhalb Stunden. Und ich bin hingekommen äh, ins Hotel und habe gemerkt, ich bin nicht müde. Jetzt bin ich eineinhalb Stunden dort wach im Bett gelegen, bin dann aufgestanden und weitergefahren und nach 1100 Kilometer die erste Schlafpause. Und da habe ich gedacht, das passiert mir nicht mehr. Und habe eben zwei Dinge gemacht. Das eine ist vorher versucht, mich umzustellen mit dem Schlafen und das zweite ist Schlaftablette. Ich habe, sobald ich ins Hotel gekommen bin, bevor ich in die Dusche gegangen bin, Schlaftablette geschluckt. Meine Teamärztin und mein Crew Chief, die waren bei mir während der Schlafpause, die Teamärztin hat mich untersucht, die haben mir dann während der ganzen Schlafpause auch massiert und die haben nichts mitbekommen. Also ich war sofort weg, habe zwei, zweieinhalb Stunden geschlafen, absolut nichts mitbekommen. Die haben mir die Kompressionssocken angezogen, die haben nichts mitbekommen und einmal hat man mir erzählt, die, äh, äh, meine Ärztin hat mich massiert und sie war ja, hat auch sehr, relativ wenig äh, geschlafen und ist dann beim Massieren auf mir eingeschlafen. Ich habe gar <lacht> nichts mitbekommen.
1: <lacht> und dann, wenn du aufgestanden bist, weitergefahren bist, wie war das da? Hast du noch irgendwie Restwirkung gespürt? Weil es gibt ja auch äh, die Sache, dass man das dann ein paar Stunden später irgendwie noch wie einen leichten Kater merkt.
0: Ja, das hängt von der Schlaftablette ab. Äh, meine Frau, die Ruth, die ist Pharmazeutin, die kennt sich da ganz gut aus. Ich habe Schlaftabletten gehabt mit relativ kurzer Halbwertszeit und ich bin nach, ich bin ein paar Mal nach zwei, zweieinhalb Stunden selber aufgewacht. Und habe dann, natürlich war ich dann müde, aber ich weiß nicht, ob das die Schlaftablette war oder einfach der Schlafentzug. Die ersten zwei rund drei Stunden, die waren natürlich dann immer hart nach der Schlafpause. Aber da haben mir Mia und Josef Harder geholfen.
1: Ich finde ich eine gute Entscheidung. Ich habe bei Josef Hader sehr oft reingehört unterwegs. Und ich weiß nicht, was deine Lieblingspassage ist. Ich bin ein großer Fan von Topfpflanzen, von dem Song.
0: Genial, <lacht> genial. <lacht> also ich war auf der Straße unterwegs, habe teilweise laut gelacht. Die Leute, die da zugeschaut haben, haben sich gedacht, das ist ja verrückt unterwegs. <lacht> Aber das ist richtig super für die Stimmung und zum Unterwerben.
1: Also für alle, die uns zuhören und es nicht kennen, bitte sucht es auf YouTube. Und ich glaube, ich weiß es, nicht, wo es das alles zu hören gibt, aber Josef hader Topfpflanzen ist wirklich genial.
0: Und Niawarani-Flugangst, das ist auch genial.
1: <lacht> du hast jetzt schon das Race Around Austria angesprochen. Das war ja eigentlich auch bei dir ähnlich wie bei vielen anderen ein ähm, Alternativprogramm. Du wolltest dir ja das Race Across America schon vor ein oder zwei Jahren Starten. Dann ist die Corona-Pandemie gekommen, dann ist alles anders gewesen und du hast dann auch das Racer und Austria solo sozusagen eingelegt. Glaubst du, hat dir das jetzt geholfen? War das vielleicht auch gut so, dass du statt gleich das Ram solo zuerst das Racer und Austria noch gefahren bist? Oder glaubst du, wärst du damals auch schon bereit gewesen, beim Ram so durchzuziehen, wie es jetzt dann im Endeffekt funktioniert hat? Weil für dich
2: war das ja ein. Reines Vorbereitungsrennen, weil durch deine Staffelteilnahme, du warst ja schon fix qualifiziert. Das hat der Sebi nicht gewusst, wie er bei uns war, dass sich die Staffelteilnahme schon für eine RAM-Qualifikation reicht.
0: Ich äh, bin qualifiziert gewesen durch die Staffelteilnahme, aber habe mir trotzdem gesagt, ich muss ein paar andere Rennen fahren, weil ich kann da nicht naiv äh, zum RAM fahren. Ich habe das Race Across Italy gemacht. Haben gedacht, wenn das gut funktioniert, dann wage ich mich an das Race Around Austria und wenn das gut funktioniert, dann wage ich mich an das Ram. Ich bin das Race Around Austria zweimal gefahren, letztes Jahr als Alternativprogramm, weil wir ja nicht einreisen durften und ich würde das ja jedem empfehlen. Das ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss, wenn man das Ram fahren will, weil man erst da wirklich die Möglichkeit hat, viele Sachen zu testen. Ich habe wirklich viele Erfahrungen gemacht, die Ernährung getestet, die Schlafstrategie getestet. Ich habe festgestellt, welche Probleme alle auftauchen können, vor allem mit den mit den Knien und wie man damit umgehen kann. Und ich muss auch sagen, es gibt ja einige Qualifikationsrennen für das RAM, die relativ einfach sind. Und am ersten Tag drüben beim RAM da sind ja ein paar Berge zu fahren, das liebt in Indien relativ steil. Und wie da manche raufgefahren sind, diese Berge, man dachte, boah, bin ich schlecht beieinander. Aber oben dann sind sie alle wieder langsamer geworden. Und dann oben habe ich mir gedacht, bevor es runtergeht, Gleiselevator, wenn man jetzt alle 33 aufstellt in einer Reihe, ich könnte wahrscheinlich sagen, wer nicht finischt und wer finischt. Und ich habe einen nachher gesprochen, der nicht gefinisht hat, der hat mir gesagt, bei ihm ist es am ersten Tag so gut gegangen, er ist in Sleeping Indian rauf, wie ein Wahnsinniger, hat dann irgendwann einmal auf den radiocomputer geschaut und hat 180 Bulls. Und sowas ist natürlich, wenn ich so ein Rennen angehe wie das RAM, das ist naiv. Und es waren dann einige, die nicht gefinisht haben, mit denen ich gesprochen habe. Die haben halt im Grunde keine Ahnung gehabt, welche Probleme auftauchen können und wie man schnell reagieren muss. Wenn beispielsweise Sitzprobleme auftauchen, wenn ich das sofort an der Wurzel angehe, richtig, dann eskaliert das nicht. Schirmer's snack ganz ähnlich, Knieprobleme ganz ähnlich. Und deshalb denke ich, Race Around Austria ist das äh, beste Vorbereitungsrennen. Und ich muss auch sagen, nach dem Race Around Austria war ich ungefähr gleichwertig wie nach dem Ram.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also wirklich, die, wenn man das vergleicht, das RAM ist natürlich mental eine andere Nummer, weil es einfach doppelt so lange dauert, mindestens. Und äh, Punkte wie Müdigkeit, Schlafentzug und, und einfach auch die mentale Erschöpfung äh, deutlich mehr werden hinten raus. Aber von der körperlichen Beanspruchung ist das definitiv das, das gleiche Level.
2: Und es ist auch gute Schule für die Crew, weil es ist zwar kürzer, aber dadurch, dass viel weniger geschlafen wird, ist es für die Crew genauso anstrengend. Und man kann in, in Österreich im Vorrentenauto Auto noch schlechter schlafen als in, in den USA, wo es doch sehr lange sehr gerade dahin geht.
0: Absolut. Und auch der logistische Aufwand ist äh, ganz gut vergleichbar. Man äh, muss die Autos organisieren, man muss einpacken und so weiter. ist in Österreich natürlich alles ein bisschen leichter, weil man äh, die Gegend kennt und äh, in jedem Bundesland äh, Menschen kennt, die man mal man schnell anrufen kann, wenn man was braucht. Aber es ist vom gesamten Aufwand her, es ist wirklich vergleichbar.
1: Und es gibt natürlich, du hast das ja eh schon gesagt, Qualifikationsrennen, die einfacher sind. Also wer jetzt nur, unter Anführungszeichen, eine, eine billige Qualifikation fürs RAM möchte, der braucht das Racing und Austria nicht zu fahren. Aber man kriegt dann beim RAM die Rechnung präsentiert. Genau so ist
0: es die die Statistik sagt ja, dass von den Rookies nur ungefähr ein Drittel in das Ziel kommen. Und die Statistik, glaube ich, sagt ja auch, wer das Race Around Austria gefinisht hat, der hat fast hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, das rein zu finishen.
1: Und jetzt, weil du vorher die Geschichte erzählt hast vom, von der Time Station 1, die ersten Höhenmeter, die ersten äh, schwierigen Anstiege, da habe ich noch eine kurze Anekdote, ich kann mich erinnern, der Chris Hopkinson, ich weiß nicht, Flo, kennst du den auch? Das ist ein äh, Engländer, ein Brite und halt so ein richtiger Freak mit Tattoos und, und ein bisschen Selbstdarsteller, der ist auf der Timestation 1 mit dem Zeitvorrat gestartet, aber so richtig, der hat eine Zeitvoranzug angehabt, eine Zeit Höhm, der null Lüftungsstütze hat und hinten eine Zeitvorscheibe drinnen und das mag durchaus Sinn machen, wenn man dann in der Wüste angekommen ist und dann die langen Geraden auf der Ebene dahin zieht. Zeitverhöhung glaube ich trotzdem nicht, weil einfach die Lüftung <lacht> schlecht ist. Äh, ein Teiler auch nicht unbedingt, aber das Zeitverrat auf jeden Fall. Nur, der ist am Start gestanden damit, hat die ersten Anstiege äh, voll attackiert, dann habe ich ihn irgendwann überholt. Er ist unterm Zeitverhöhung ausgeronnen, es hat ihm die Salzkrusten vom Schweiß, irgendwie sind einem am Körper runtergerungen. Der war fix und fertig und er ist oben schon gestanden. Ähm, und dann ist er mit dem Rennradl aufrecht durch die Wüste gefahren, weil das so fertig war. Und er ist dann, glaube ich, so ins Ziel gekommen, aber wirklich ganz, ganz knapp vor der Karenzzeit mit zwölf Tagen Finish. Also der, der hat sich so richtig zerstört, obwohl er schon öfters beim Ram dabei war.
0: Dafür hat er ein super cooles Foto vom Start. Richtig. <lacht> <lacht> aber jetzt
2: wieder zu deinem Rennen, du hast ja schon gesagt, du bist... du hast bist du das dosiert angegangen? Wie hat jetzt so, so ein typischer Tag bei dir ausgeschaut? Du hast gesagt, du hast so zwischen 400 und 600 Kilometer waren deine Etappen äh, und 4 Stunden Stehzeit, davon zwei Stunden Schlafen. Wie, wie hat so ein typischer Tag bei dir dann ausgeschaut?
0: Ja, ähm, ich habe so 20 bis 24 Stunden war ich am Rad, dann eben meine Schlafpause. Und ich habe mir für mich und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, den Tag unterteilt in kleine äh, Etappen im Kopf für mich. Ähm, also ich bin immer so drei Stunden gefahren, habe dann fünf Minuten Pause gehabt und dann okay. nach neun Stunden, acht neun Stunden war Crewwechsel, da waren so circa 15 Minuten Pause. Und so habe ich das runtergebrochen und die drei Stunden, die ich am Rad gefahren bin, bis zur nächsten kurzen Pause, habe ich wieder für mich runtergebrochen, in alle 45 Minuten eine Fresubineinheit beispielsweise. Und so schafft man das, eine lange Etappe in ganz kleine Quickwins runterzubrechen. Ich habe mich dann äh, immer irrsinnig, äh, eines vielleicht, das habe ich auch beobachtet, wie gut wir organisiert waren im Vergleich zu anderen Teams und wie gut wir geplant haben, weil bei jeder Pause, die ich gemacht habe, ist sofort für mich ein äh, Campingsessel bereitgestanden mit Schirm und dann ist das Programm abgelaufen. Wir haben eine Checkliste gehabt, wir haben ein klares Protokoll gehabt, ähm, Augentropfen beispielsweise, Lutschtabletten in der Wüste, dann Massage und so weiter, also wirklich komplettes Protokoll. Und das bei jeder äh, kurzen Pause. Und mir ist immer wieder aufgefallen, vor allem in der Nacht, wenn andere eine kurze Pause gemacht haben, ich habe Teilnehmer gesehen, die sind mit ihrem Rad vorm Auto gestanden, daneben ein Betreuer und die sind da gestanden und haben sich ganz kurz erholt. Also fünf Minuten Pause, Komplett ungenutzt. Also bei mir war jede einzelne Pause genutzt äh, für Versorgung und das ist alles nach Protokoll abgelaufen. Ähm, also ich denke, das war, das war entscheidend, weil ich mich permanent erholt habe und permanent mir auf irgendwas habe äh, freuen können. Und ja, dann die Schlafpause, die ist immer gleich abgelaufen. Ein Teil der Crew ist vorausgefahren, weil die im gleichen Hotel geschlafen haben. Die haben eingecheckt. Das heißt, mit Einchecken haben wir keine Sekunde verloren. Ich bin ins Zimmer, Schlaftablette geduscht und dann das gesamte Programm Massage, ärztliche Untersuchung und so weiter. Dann bin ich aufgewachen und aufgeweckt worden. Dann gab es ein kurzes Frühstück und das war dann eigentlich so die harte Zeit, die 10 Minuten, 15 Minuten, bis man auf dem Rad ist, weil bis man da richtig in die Gänge kommt, nach dem dritten, vierten Tag, ist es immer härter geworden. Aber das war eigentlich mein Standardablauf und der war vom ersten bis zum letzten Tag der gleiche.
2: Das, was du sagst, ist ganz interessant, das ist nämlich auch so aus der Crew Strasser, das ist immer das Erste, worauf wir schauen, wenn andere Leute Pause machen, was muss der Radfahrer selber machen? Und wenn wir sehen, dass der Radfahrer einmal allein herumsteht, längere Zeit, und ihn keiner stützt, oder keiner was abnimmt, oder ihm ein Trinken in die Hand druckt, oder sonst irgendwas, dann ist das für uns immer ein Zeichen, dass äh, die Crew nicht ideal eingespült ist. Und da wird, wie du sagst, wird Energie verschwendet und teilweise auch wertvolle Zeit, wenn es darum geht, schnell zu fahren. Und anschließend an das, was du gesagt hast mit dem Frühstück. Du hast eine andere Strategie gehabt, aber wie war deine Ernährungsstrategie? Hast du da dir richtig gegönnt? So ein super feines amerikanisches Frühstück in so einem Motel mit äh, super Eierspeis und äh, süffigem Kaffee. Oder hast du flüssig ernährt?
1: Super, super Eierspeis. Das ist eine nette Umschreibung für, für reinen Zucker in Muffins und Donuts und bunte Cornflakes.
0: Das hätte ich gerne gehabt. Das hat aber mein Crew Chief und meine Ärzte nicht zugelassen. Ich habe äh, flüssig gemacht, äh, so zu 90%. Äh, hat super funktioniert und Frühstück im Hotel, äh, das war die einzige Ausnahme, wo ich äh, mal was anderes auch bekommen habe, das waren diese Waffeln mit Ahornsirup ähm, oder, oder sowas ähnliches, aber ansonsten ausschließlich äh, flüssig, man braucht ja so circa 50.000 Kalorien am Tag und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie mit fester Nahrung äh, funktionieren kann. Äh, Allein die Kalorienaufnahme, das Aufnehmen und auch das, das Ausscheiden, das ist alles Zeit und kann man nicht vorstellen, dass es anders irgendwie funktionieren kann.
2: Hängt davon ab, wie dickflüssig der Auchen-Sirup ist und ob man den dann noch als Flüssignahrung kennt. <lacht> genau. Aber die nächste Frage ist wirklich aufgelegt und die beschäftigt uns beide. Du hast kein Wohnmobil dabei. Du bist im Hotelzimmer nur alle 20 bis 24 Stunden. Wie machst du deine Klopausen?
1: Hast du einen
0: Feuerstuhl dabei? <lacht> <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das war eine wichtige Lektion Race Around Austria. Und zwar, im Prinzip wird es ja eigentlich reichen, so, so alle 20, 24 Stunden im Hotel oder vielleicht einmal dazwischen eine McDonalds oder Tankstelle. Ähm, aber mir geht es so mit der flüssigen Nahrung, nach drei, vier Tagen macht sich äh, das bemerkbar in der Verdauung und da braucht man dann äh, öfters mal ein Klo auch wenn man äh, äh, sich vorher versucht, darauf einzustellen, ich habe drei, vier Tage vorher begonnen mit Nahrung und das habe ich beim Race Around Austria festgestellt und da habe ich mir dann überlegt, wie mache ich das in den USA beispielsweise in der Wüste oder sonst irgendwo, wo einmal kein Strauch und gar nichts da ist, weil man muss das ja äh, laut Regelbuch, äh, darf man dann nirgends in der Öffentlichkeit äh, oder sichtbar sein Geschäft verrichten. Ähm, wir haben einen Kübel mitgenommen, ganz einfach, und einen Poncho. Ein Kübel ist dann ein Sack reingekommen und das war der Notfallplan. Zweimal hat es super funktioniert. Und einmal, äh, das war nach dem Wolf Creek, da ist ja diese ganz lange Ebene. Da geht der Highway durch, ich ja. weiß nicht, wie viel, das sind, 80 Kilometer, 100 Kilometer oder länger, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle hat sich da... Äh, hat sich da meine Verdauung äh, bemerkbar gemacht und ich habe Klo gebraucht. Und da ist ja links und rechts vom Highway gar nichts. Das sind ein paar so kleine Büsche, da ist wirklich nichts, wo man sich dahinter mal verstecken kann. Und irgendwann einmal habe der Crew gesagt, äh, ich brauche jetzt eine Klopause, es hilft nichts. Und es war viel Verkehr, also da jetzt mit dem Poncho sich irgendwo hinzusetzen auf dem Kübel, das war undenkbar. Und dann sagt meine Crew, okay, 16 Meilen bis zum nächsten Ort. Ich habe gesagt, okay, 16 Meilen, das hilft eh nichts, das muss irgendwie gehen. Und dann sind wir hingekommen und so zwei, drei Meilen vorher hat meine Frau gesagt, du, wir fahren voraus, wir haben da ein Restaurant gefunden, da werden wir jetzt organisieren, deine Klopause. Ich bin hingekommen alle drei Damen meines Begleitfahrzeugs auf der Straße haben gewunken, da ist jetzt eine Klopause. Ich bin ins Restaurant reingegangen, es war bummvoll, alle haben applaudiert <lacht> <lacht> und haben genau gewusst, was da jetzt los ist. Ich habe da meine Klopause gehabt und nachher hat meine Frau erzählt, wie sie es organisiert hat, sie ist rein und hat natürlich allen verkündet, da kommt jetzt ein Cross America Racer, der braucht das Klo. Und dann haben die gesagt, ja, das ist da ganz hinten. Dann ist sie zurückgegangen, macht die Tür auf und da sitzt einer gerade drinnen mit einem langen Bart und sie erklärt ihn, er muss jetzt sofort raus. Weil jetzt komme ich. Der hat dann ziemlich verdutzt geschaut und gesagt, nein, es geht nicht, er hat, er hat mit dem er hat Bauchweh. Und er hat gesagt, ich bin Pharmazeutin, du kriegst alles, was du willst, du musst jetzt raus. Er hat seine Hose rausgezogen, ist rausgegangen hat mir das Klo überlassen. Ja, dann habe ich das Klo gehabt für mich so circa zehn Minuten, bin dann raus und beim Rausgehen habe ich gemerkt, da war einer unglaublich ungeduldig ist und und ist sofort nach mir reingestürzt. Also so kann man so kann man es natürlich auch versuchen zu organisieren. Aber es ist eine Challenge, also Wohnmobil ohne Wohnmobil, man muss sich sehr gut überlegen, wie man das wie man das alles macht. Auch mit dem Schlafen ist man nicht so flexibel, wie gesagt, zweiter Tag mit dieser Umleitung, kein Hotel dann in der Nähe, aber wir haben, auch daran haben wir natürlich gedacht, wir haben jedes Auto so ausgerüstet, dass es innerhalb von fünf Minuten in einen Schlafplatz für mich umgewandelt werden kann. Das heißt, da war Matratze drinnen, Decke, Polster und auch da hätte ich ohne weiteres drei Stunden schlafen können. Aber mein Crew Chief hat entschieden, äh, der fährt jetzt die 600 Kilometer statt die 440.
1: Du, bevor wir auf die Umleitung eingehen, ähm, eine Geschichte noch ganz kurz. Äh, da ist nämlich auch immer Glob ausgegangen, wenn ihr noch weitergefahren werdet, nach Kim. Das ist dann der, der erste Ort, ist fast übertrieben, das erste Kaff nach den Rockies. Da gibt es so eine schöne Kirche, da ist eine Tankstelle, zwei Häuser und eine Kirche. Und... Äh, das sind die Baptisten dort und da hat von unserer Crew einmal der Johnny äh, aufs Klo gehen müssen und dann hat er dort aber, äh, ich glaube, eine Mitgliedskarte für die Baptistenkirche ausfüllen müssen, damit er aufs Klo gehen darf und, <lacht> und er ist jetzt bis, bis jetzt noch äh, Mitglied der Baptisten. <lacht> ist aber sehr Auf
0: Zeit ein Klo im Kim.
1: Richtig. <lacht> aber das wäre noch ein Stück weiter gewesen.
2: Mir ist eine andere Klogeschichte eingefallen, mit, mit Publikum auch, weil du das so erzählt hast. Beim Resonant Austria sind wir mit dem Straps einmal aufs Klo bei einer Tankstelle und wir haben das Mikro im Auto so blöd liegen lassen, dass es neben der Box gelegen ist und der Straps hat sich während dem Klo gehen mit, mit unserem Arzt unterhalten und das hat man dann über die Außenlautsprecher <lacht> am Fernpass auf der ganzen Raststätte gehört. Und ähm, es war auch eine Delegation vom RAM bei diesem Rad dabei und hat sich das angeschaut. Und die waren auch auf dieser Raststation und haben sich dann dieses Klogespräch angehört.
1: <lacht> ja, und es waren ganz viele ganz viel Urlauber, die, glaube ich, von Deutschland unterwegs sind nach Italien. Da ist so Touristen-Schlange äh, vor dem Klo gestanden, irgendwie halt vordringen dürfen. Und dann haben die ähm, alle zugehört, dass wir <lacht> da eigentlich auch ein bisschen blöd geredet haben. dass man gesagt, hat. Die Touristen, das sollen ruhig warten, weil jetzt, jetzt bin ich da und <lacht> <lacht> da haben wir, glaube ich, ein paar blöde Aussagen gehabt und das haben alle gehört. Also immer wichtig, wenn man aufs Klo geht, Funkgerät ausschalten.
2: Oder Außenlautsprecher von beiden.
1: So, jetzt werden wir wieder seriös. <lacht> Klo-Geschichten gibt es ja unendlich viele. Es ist immer sehr lustig. Ähm, wir haben letztes Mal auch vom Rainer Steinberger schon gehört, dass äh, für ihn das auch so ein Thema war, die Umleitung da bei Flagstaff. Um, er hat es zum Beispiel zum Schlafen genützt, obwohl er nicht darauf eingestellt war, weil es ist ja so circa 50 Meilen, seit im Auto transportiert worden oder? Da war für alles sozusagen die Regelung, um Einsteigen ins Auto. Warum war das eigentlich so? War das, um die Distanz nicht noch mehr zu vergrößern? Oder war da die Straße schlecht, dass es nicht zum Fahren gegangen ist?
0: Das also, ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Und zwar... Weiß ich's ich es deshalb, wir haben euch nie gefragt, aber wir haben eine Regelung bei uns getroffen. Ähm, es wird alles von mir möglichst fern gehalten, was das Renngeschehen betrifft. Das heißt, wenn Probleme auftauchen, löst das alles die Crew, es kommt gar nichts zu mir durch. Ja, war das äh, bis zum siebten oder achten Tag über den Rennverlauf, äh, Rennverlauf gar nichts erfahren. Ich habe der Crew gesagt, ich will nicht wissen, an welcher Stelle ich bin und so weiter. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht genau, was da der Grund war. Ich bin geschuttelt worden und war aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich müde genug, um, um länger zu schlafen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen geschlafen dann im fahrenden Auto, aber das war jetzt für mich noch keine vollwertige Schlafpause, so wie ich sie geplant gehabt habe.
1: Bitte erzähl uns auch noch was über deine Defekte an den Rädern. Das haben wir ja mitverfolgen können auf Social Media war das auch manchmal Thema auf deinen K19 Wiederberichten, die es jeden Tag gegeben hat, die ja sehr, sehr gut gemacht waren. Irgendwie hast du den Defekt mit dabei gehabt, oder?
0: Ja, also das war wirklich, das war eine Katastrophe. Ich habe äh, geplant gehabt, drei Räder mitzunehmen und habe dann so zwei Wochen vor dem Abflug mir gedacht, boah, eigentlich, ich habe noch ein viertes Rad. Ein altes Rad im Keller stehen, mit dem bin ich auch viel auf der Rolle gefahren im Winter. Eigentlich könnt ihr das noch mitnehmen. Man weiß wirklich nicht, was passiert. Und vor allem habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Zeitfahrrad acht Monate gestanden ist, weil ein Ersatzteil gefehlt hat. aber was kaputt. Und dann habe ich gedacht, wenn das drüben passiert, es gibt keinen Ersatzteil. Vielleicht bin ich froh um das vierte Rad. Am zweiten Renntag bin ich gestartet mit dem Zeitfahrrad. Und steigt dann um auf das Wench, äh, das ist mein mit Aufleger, das ist mein Lieblingsrad, und die Schaltung funktioniert nicht. Es ist äh, nichts zu schalten gegangen und äh, war natürlich immer ein Schock. Wir haben keine Ahnung gehabt, äh, was es wirklich ist. Äh, der Soli, mein Crew-Chief äh, und Mechaniker, der hat dann die Vermutung entwickelt, dass die Kabel äh, die sind ja innen verlegt, der Schaltung, dass die vielleicht äh, auseinandergegangen sind. Es war dann tatsächlich so, wir haben es dann reparieren lassen. In Durango haben wir das Rad zurückbekommen. Im Rahmen drinnen sind die Schaltungskabel, die sind dort zusammengesteckt. Und wahrscheinlich beim Transport äh, auf dem Radträger durch die Erschütterungen haben die sich gelöst. Das heißt, zweiter Tag war das Mensch äh, kaputt, nicht mehr einsatzfähig. Ähm, dann äh, ist es weitergegangen und äh, Begleitfahrzeug hinter mir, da war das Zeitfahrrad oben, weil es eine längere flache äh, Flachetappe gegeben hat und mein Darmak, das, Darmark, das äh, Speed of Light, bin ganz stolz drauf, das habe ich im März bekommen. Und ich fahre am Berg und plötzlich ist der Leerlauf kaputt. Und dann haben wir gedacht, jetzt wird es ernst, weil das war Indianerreservat, kein Internet, kein Telefon, nur noch das Zeitfahrrad da und jetzt sind Berge da. Und wir haben ein Glück gehabt, weil das vierte Rad, mein altes Wench, das ist jetzt sieben Jahre alt, haben gesagt, das braucht man nicht, das geben wir in das Medienfahrzeug die sollen sie einfach von Oceanside nach Annapolis mitnehmen und wenn ich es mal irgendwo brauche, aus irgendeinem Grund, dann können wir das, rufen wir sie an und sie sollen es bringen. Und die waren zufällig hinter mir. Und dann habe ich das Rad gehabt für die Berge. Ansonsten hätte es wirklich eng werden können, weil es waren fünf, sechs Stunden kein Internet. Ich hätte niemanden erreichen können, dass ein anderes Rad gebracht wird. Und das hätte wahrscheinlich mich äh, den, den ersten Cut-Off gekostet. Also Riesenglück. Warum äh, der Leerlauf kaputt war, wissen wir nicht genau. Da hat eine Feder, da war eine Feder drinnen defekt. Äh, Nickelnagel, neues Warz, Einfach ein Riesenpech.
1: Jetzt muss ich blöd fragen, bedeutet das, du fährst wie ein Fixie, du hast keinen Leerlauf mehr? Oder bedeutet das, dass einfach äh, die Kassette durchdreht und du gar nicht mehr nach vorne Ganz genau.
0: Hat einfach durchgedreht. Hat ganz einfach durchgedreht. Und ich habe mir dann gedacht, zweiter Renntag, zwei Räder kaputt, rein statistisch äh, gehen wir am Samstag die Räder aus. <lacht> Aber war dann, Statistik hat sich Gott sei Dank nicht bewährt. Ich habe sie dann in Durango zurückbekommen. Beide.
2: Du hast den ersten sogenannten Soft Cut-Off angesprochen. Du bist ja, dein Ziel war von Anfang an das Durchkommen. Bist du von Anfang an gegen die Karenzzeit gefahren oder hast du schon ein höheres Ziel gehabt zeitlich?
0: Ähm, mein Ziel, ich habe äh, den gesamten Plan auf elf Tage ausgerichtet gehabt, aber der Hintergedanke war, ich wollte einen Tag Reserve haben, falls irgendwas passiert. Ich bin äh, Beim ersten Cut-Off bin ich relativ knapp hingekommen, habe aber unmittelbar vor dem Cut-Off eine längere Schlafpause geplant gehabt. Das heißt, wäre irgendwas schiefgegangen, dann hätte ich halt die Schlafpause verschieben können oder verkürzen können und den cut hätte ich auf alle Fälle geschafft. Aber wie gesagt, äh, ausgerichtet auf elf Tage mit dem Hintergedanken, ich will eigentlich nur finishen und die elf Tage, damit ich äh, ausreichend Zeit habe, äh, falls irgendwas passiert äh, und ich es in den zwölf Tagen Karenzzeit schaffen kann.
1: Falls irgendetwas passiert, so wie besetzte Toiletten oder kaputte Leerläufe oder kaputte Kabel. Genau. Aber das so ich letztes Mal auch schon angesprochen. Mir hat es wirklich fasziniert, du hast das Strategie gewählt, die erstens sehr clever ist. Meiner Meinung nach auch mutig, weil etwas komplett anders zu machen wie, wie die meisten bisher, das ist ja immer ein bisschen eine Reise ins Ungewisse, also gerade das mit den Hotels und vor allem tagsüber zu schlafen, aber du hast definitiv ähm, oder ihr als Team das Motto umgesetzt, nämlich äh, plan for the worst and hope for the best. Also für das schlechteste Szenario vorbereitet zu sein, Stichwort Ersatzräder und, und irgendwie das alles lösen können. Jemanden aufs Klo vorausschicken, das, das klingt jetzt so lustig, <lacht> aber das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo man dann einfach merkt, okay, jemand äh, hat das clever geplant, und verlässt sie nicht nur aufs Glück, weil Glück hat man bei dem Rennen sehr selten. Man muss wirklich mit den schlechtesten Szenarien irgendwie umgehen können. Und wenn es dann besser kommt als geplant, dann hat man natürlich eher eine Freude.
0: Ja, genau. Wir haben wirklich wir haben unglaublich viel Zeit in die Planung investiert. Meine Teamärzte und ich, wir haben jede Folge von Sitzfleisch gehört, unglaublich wertvoll, weil man da wahnsinnig viel mitnehmen kann und auch so wirklich Detailwissen, beispielsweise vorm vom Rennen, das war, ich weiß nicht mehr genau, wann der Podcast war, wo es um das Thema gegangen ist, Sitzprobleme und da waren so wertvolle Tipps drinnen, wie man mit Sitzproblemen umgeht und dass man die Sitzprobleme, die muss man wirklich im Griff haben, weil wenn das Sitzen nicht mehr funktioniert, man steht mehr auf. Und dann geht es in die Knie und dann geht es in die Hände und da hat man eine Kettenreaktion. Und die Lektion daraus war, jedes Problem, das auftaucht, sofort an der Wurzel zu packen und zu lösen und ja nicht eskalieren lassen, weil es kommt eine Kettenreaktion und alles gerät außer Kontrolle. Also wirklich super vorbereitet. Ich habe alles gelesen, was es zu lesen gibt. Ich habe alle Videos geschaut, die es, die es, die es gibt und wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit in die Planung investiert.
2: Das hat sich dann im Endeffekt auch ausgezahlt. Ich habe noch eine Frage zu deiner Strategie. Du hast das wahrscheinlich eh schon beantwortet. Du hast gesagt, du hast vom Rennverlauf dir nichts sagen lassen, auch nichts mitbekommen. oder? Du warst relativ einsam auf der Strecke. Aber zum Zuschauen war es schon recht, recht hart. Gerade am Anfang hast du sehr viel Zeit verloren, nachdem du sehr früh, sehr konsequent deine Pausen gemacht hast. Aber es hat sich dann richtig ausgezahlt in der zweiten Hälfte. Da ist dann da warst du noch richtig schnell im Vergleich zu, zu allen anderen.
0: Ja, absolut. Ich war bei der ersten Schlafpause. Ich war in der Wüste eigentlich relativ schnell, bin, äh, obwohl ich moderat gefahren bin. Und bei der ersten Schlafpause nach 20 Stunden war ich, habe ich mir dann sagen lassen, ich habe es nicht gewusst, ähm, war ich an vierter Stelle. Und habe dann die Schlafpause gemacht und da muss ich natürlich dann weit zurückgefallen sein. Ist ja ganz klar, wenn die anderen weiterfahren. Und wie gesagt, ich habe mir niemals sagen lassen, an welcher Stelle ich bin, weil ich wollten mich einfach nicht irritieren lassen. Ich habe gewusst, es wird genauso kommen. Ich werde am Anfang ziemlich weit zurückfallen. Ich habe meinen Freunden gesagt, wenn ihr mich verfolgt nicht wundern, am Anfang werde ich ziemlich sicher der Letzte sein. Aber ich gehe davon aus, dass ich im zweiten Teil des Rennens dann aufholen kann. Und genau so ist es gekommen. Nach drei, vier Tagen schon, und das war wirklich, das war so toll zu beobachten, nach drei, vier Tagen habe ich immer wieder die gleichen Radfahrer überholt. Und ich bin relativ locker vorbeigefahren und mir ist vorkommen, die sind unterwegs wie Zombies. In der Schlafpause sind die dann wieder bei mir vorbeigefahren und nach sechs, sieben Tagen habe ich immer weniger Radfahrer gesehen. Und ich glaube, das war dann am siebten Tag, da bin ich in die Hotelpause gekommen, fahre rein zum Hotel und eines meiner Crewmitglieder schreit mir zu, super Kurt, du bist an vierter Stelle. Ach, das ist der, der pflanzt mich jetzt, das ist, das ist nicht möglich, aber... Ich war dann tatsächlich so zwischen vierter und achter Stelle. Zum Schluss ist dann immer je nach Schlafpause, hat es ein bisschen gebändelt und bin dann tatsächlich mit dem sechsten Platz ins Ziel gekommen. Damit hätte ich nie gerechnet, aber die Strategie hat einfach, das ist voll aufgegangen, hat super funktioniert.
1: Wir haben mir zu Hause zugeschaut und man hat das wirklich oft sehr deutlich gesehen. Du bist äh, du bist gefahren und dann hast du ein paar Leute überholt. Und am nächsten Tag, wenn man den GPS-Tracker gecheckt hat, hast du wieder die gleichen Leute überholt. Und da waren oft so richtige Pakete zusammen. Vorneweg war natürlich der, der Alan Jefferson und der Swater Bozak und die Nicole Reist. Und dann war lange nichts und dann war so ein ein Getümmel, wo du immer mittendrin warst. Das war echt immer spannend und äh, wir waren alle sehr... ja. Die sind sagen, angespannt, wie weit du es dann schlussendlich doch nach vorne schaffst. Und ähm, der sechste Platz, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig vorbereitet. War das Overall oder war das Männer? Also ist du die Nicole Reis mit Platz 3 inklusive? Das ist Overall. Overall, ja. Wenn man jetzt noch die Männerwertung äh, hernimmt und die Altersklasse, dann hast du welche Platzierung? Da bin ich an dritter Stelle
0: in Sehr der gut. Masterklasse.
1: <lacht> der Meisterklasse. Nennen wir es Meisterklasse. <lacht> wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht daheim, weil wir einmal diese Info gekriegt haben, ähm, in Kansas Wahnsinnshitze, Hitze, ähm, Hitzewelle im ganzen Land. Wir haben das auch bei anderen Teilnehmern gesehen, dass es wirklich, also die Wüste ist immer heiß, aber so im, im zweiten Teil des Rennens, wo es oft einmal Unwetter gibt und zwischendurch etwas abkühlt, habt sie heuer wahnsinnige Hitze gehabt und jetzt kennst du natürlich schon die Strecke durch die Staffeln, du hast schon alles einmal miterlebt, in verschiedenen Jahren, wie würdest du es heuer beschreiben von den Verhältnissen her? Was waren so die härtesten Momente vom Wetter her?
0: Um, das war eigentlich, das war äh, nach den Rocky Mountains, Colorado, Kansas, Missouri. Aber eigentlich äh, weniger wegen der Hitze. Es war richtig heiß. Es hat ja Berichte gegeben, dass da in den Rinderfarmen, dabei, bei Dodge City, dass da die Rinder der Reihe nach sterben äh, vor Hitze. Es war heiß, aber die Hitze hat mir eigentlich weniger getan. Ich habe mich super akklimatisiert. Wir haben eine super Hitzebehandlung gehabt. Das hat alles super funktioniert. Aber was mir richtig aufgerieben hat, das war der Seitenwind. Der war heuer extrem. Also vom Süden der Wind. Andere Jahre, wo ich im Ding gefahren bin, hat es immer wieder Streckenabschnitte gegeben, wo man Rückenwind gehabt hat oder wo mal weniger Wind war. Aber ich habe wirklich 1000 Kilometer Seitenwind gehabt und auf dem Streckenabschnitt habe ich dann äh, gegenüber meinem Plan aus sechs bis sieben Stunden verloren. Und die sechs bis sieben Stunden habe ich dann bis zum Schluss auch nicht mehr aufgeholt, sonst wäre der Plan wahrscheinlich punktgenau sich ausgegangen. Wobei, das, die Illusion darf man nicht haben, dass beim RAM äh, irgendein Plan aufgeht, weil es passiert so unglaublich viel, äh, was den ganzen Rennverlauf äh, beeinflusst. Aber das war eigentlich für mich, war das, das waren zwar richtig harte Abschnitte, aber trotzdem, ich glaube, so 60, 70 Prozent der Zeit am Rad habe ich richtig genossen. Wir haben richtig Spaß gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Fotos gesehen habt, meiner Crew, vor allem die drei Damen, die haben sich ja immer wieder verkleidet. Einmal waren sie unterwegs als drei Krankenschwestern, einmal in Lederhose und so weiter. Also wir haben richtig Spaß gehabt, teilweise, und teilweise war es natürlich Haut, das ist, ist keine Frage. Aber der Spaßfaktor, muss ich sagen, insgesamt hat überwogen.
1: Ich glaube, da kann man das einfach noch mal bestärken, dass man wirklich seine Strategie klug wählen soll, auf sein Ziel abstimmen soll. Und wenn das Ziel ist, gut und gesund, und so wie du heute uns da gegenüber sitzt, du schaust wirklich gut und wirklich gesund aus, <lacht> wenn, wenn das Ziel ist, so anzukommen, dann ist es völlig sinnlos, mit einer Taktik ins Rennen zu gehen, die auf Sieg ausgelegt ist, wo man sagt, man fort irgendwie... Nur mit Powernaps und 36 Stunden mal durch und dann schlaft man eine Stunde. Also mit, mit vier Stunden Pausen wird man das Rennen normal nicht gewinnen. Ähm, aber man ist so halt dem Ziel auch auf einem anderen Level erschöpft und hat sicher weniger Spaß. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr gut. Und mich, ich leide da immer ein bisschen mit oder mich, teilweise ärgert es mich fast, wenn Leute so komplett über ihre Verhältnisse fahren oder halt unrealistisch unterwegs sind. Und körperlich nicht dazu in der Lage sind, eine Top-Leistung zu liefern. Sie sollten eher aufs Finish achten, fahren aber trotzdem mit einer Siegerstrategie und sind dann noch drei, vier Tagen völlig fertig und kämpfen und quälen sich da irgendwie ins Ziel. Und ähm, das scheint bei euch wirklich perfekt geklappt zu haben.
0: Ja, vor allem, ich glaube, die frühe Schlafpause nach 20 Stunden, das war für mich sehr wertvoll. Weil ich habe mir immer überlegt... Äh, 36 Stunden durchfahren oder so lang wie möglich durchfahren die erste Etappe durch die Wüste was auch richtig heiß ist man macht sich total fertig und erholt sich dann nicht mehr. Und deshalb habe ich mir gedacht frühe Schlafpause und ich komme gut durch die Wüste und danach geht alles viel leichter und genauso war genauso es dann auch.
1: Mut zur Pause <lacht> ja, das ist wirklich so, es lohnt sich Jetzt ganz zum Schluss
2: kommen wir zur, zur großen Verlosung der Straps wird die Glücksfee spielen und eine Nummer ziehen. Du hast die Liste der Spenderinnen und der Straps hat die Gewinnernummer.
1: Der Flo mischt die Lose durch und ich werde da reinziehen. Wir haben zwei Töpfe. Erster Topf ist die Zehner Ziffer. Und der zweite Topf ist die hintere Ziffer, die Einerziffer. Ziffer. Und wir haben jetzt da vorne die Nummer 1, hinten die Nummer 7. Das heißt, lieber Kurt, bitte sag uns, wer die Nummer 17 ist. Ja,
0: das ist, vielleicht wer da alles an der Verlosung teilgenommen hat. Es haben sehr viele Rotary-Clubs aus Österreich und Deutschland gespendet, sehr viele Radbegeisterte und gewonnen hat der Rotary-Club Hall in Tirol für eine Schöne Spende im dreistelligen Bereich. Ich bin mir ziemlich sicher, nachdem das ein Rotary-Club ist, dass dieses Trikot dann nochmal für einen wohltätigen Zweck eingesetzt werden wird.
1: Super. Sehr schön. Das ist eine echt, echt coole Sache. Und wir haben jetzt gesagt, das können wir jetzt gleich im, im Podcast erwähnen, dass wir das Trikot, wenn es möglich ist, vielleicht sogar persönlich übergeben. Das werden wir jetzt in den, in den nächsten Tagen noch... In Erfahrung bringen, wie wir das am besten übergeben. Es gibt hoffentlich dann die Möglichkeit, wenn jetzt jemand aus dem Ausland gewonnen hätte, wäre es schwierig geworden. Aber ich glaube, wenn es aus deiner Region kommt, werden wir das irgendwie organisieren.
0: Das wäre super. Das wäre ein schönes Event.
1: Kurt,
2: wir danken dir, dass du in deinem dichten Zeitplan dir für uns zwar Zeit genommen hast. Wir danken dir für ein sehr schönes Gespräch, für sehr gute Insights und tolle Tipps für alle da draußen, die einfach gern finishen möchten und jetzt nicht unbedingt auf, auf Sieg fahren wollen.
1: Auf jeden Fall nochmal riesengroße Gratulation, größten Respekt und wir laden dich ein, wenn du möchtest, noch irgendein schönes Schlusswort äh, uns äh, mitzugeben.
0: Ja, danke Flo, danke Christoph. Um, ja, vielleicht eine, eine ganz nette Geschichte, weil unser Motto ist ja We ride so that others can walk, mhm. äh, der Kinderlähmung. Und das haben wir auch auf unseren Crew-T-Shirts. Und äh, ein Teil meiner Crew ist mal essen gegangen ähm, und die haben die besten Backhandeln in den USA dort bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Die haben gegessen, hat super geschmeckt und dann wollten sie bezahlen und die Kreditkarte funktioniert nicht. Die zweite hat auch nicht funktioniert und dann wollten die mit der dritten bezahlen. Und dann schaut die äh, Chefin die T-Shirts an und sieht razor Across America, we ride so that others can walk und hat nachgefragt. Äh, was wir da machen und äh, es erzählt worden, Race Cross America und dieses Spendenprojekt. Und dann hat sie gesagt, wer beim Race Cross America teilnimmt für einen zweck der zahlt in ihrem Lokal nicht. Das sind dann alle eingeladen worden auf Backhändlern. Ja, das sind so die schönen Erlebnisse, die man dann äh, beim Rennen auch noch haben kann.
1: Sehr schön, das ist wirklich eine, eine feine Geschichte, Ihr habt es geschafft, gemeinsam die 5000 Kilometer zu absolvieren. Es hat es gut ankommen habt es damit nur einen guten Zweck unterstützt, mit einem richtig großen Betrag und ich glaube, viel besser kann es einfach nicht laufen.
0: Ja, wir sind alle überwältigt eigentlich, dass es so gut gelaufen ist. Und äh, wie gesagt, wir haben das Privileg, äh, Radfahren mit einem wohltätigen Zweck zu verbinden und das schon seit äh, vielen, vielen Jahren.
2: Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass man dich auf der Rennstrecke sieht. Und äh, wir wünschen dir alles Gute und freuen uns, von dir zu hören.
1: Gute Erholung noch und Danke. liebe Grüße nach Tirol. Bis bald. Ciao.
0: Danke. Ciao.